0: Fala cabra, chatabá na área, mais uma vez gravar, infelizmente sozinho, nosso querido Rasta não pôde comparecer hoje, mas eu vou, não vou roer a corda não, a gente tem que manter um pouco de regularidade, e de antemão falar um pouco da, da dificuldade que a gente está tendo em manter essa regularidade aí, peço obviamente desculpa em nome do Rasta também mas a gente está querendo mudar um pouco o patamar desse podcast, é, trazer informações com ainda mais embasamento. E para isso é dá trabalho, né? E a gente sabe como tudo na vida, se você gasta energia para aquilo, você realmente tem que se entregar. E a gente está tendo só um tanto quanto de dificuldade em relação a isso, mas a gente está se regularizando também Nos condicionando a estar tá Trazendo conteúdo para vocês com ainda mais relevância Bem Eu vou trazer algumas novidades aqui para você ouvinte Primeiro é, Que eu vou gravar o segundo Pode Berrar Então, para você que não escutou ainda O primeiro Pode Berrar Dá uma conferida lá Foi a primeira vez que eu gravei só e tal é, Mas... E realmente tem um pouquinho de trabalho para na uma pesquisa lá. Vale a pena você ver, porque eu vou gravar um segundo que vai falar sobre os desdobramentos do caso da ciência brasileira em declínio, né? como foi colocado lá no primeiro pode berrar O ministro Marcos Pontes deu um novo pronunciamento em relação ao caso, do contingência de 42,27% na parte de ciência e tecnologia. E certamente eu vou dar uma atualizada nisso daí. Eu já... Já tenho esses dados hoje essa semana, tomara que dê certo, já vou lançar esse segundo pódio A segunda novidade é a estreia do Podia, isso, que é o pod, de podcast, obviamente, e o IA de inteligência artificial. Uma das dificuldades que a gente está tendo em relação a manter a regularidade é de trazer temas das, qual, das quais não estão no nosso dia a dia. E, enfim, a gente está tentando sanar esse problema trazendo coisas, obviamente, que estão no nosso dia a dia e são coisas que a gente realmente gosta, nossas cachaças, né? Inteligência Artificial, definitivamente, é uma das minhas cachaças. E o Podia é justamente uma, uma estratégia para tentar é, manter essa regularidade aqui e trazer para vocês conteúdo realmente com qualidade, né? E hoje, vamos lá, vamos começar. É... Ah tá, Desculpe antes de começar, também queria falar sobre as nossas redes sociais. O... Nossa página do Facebook, o Rastro está administrando, tá bombando, inclusive. Eu não sei quantos seguidores tem, mas tendo mais de dois, né? Diferente de eu e ele. Então já, já é o um bom começo. Mas tá legal lá, você tá podendo curtir se você acessa o Facebook, dá, uma... dá um saque lá no, no Cabra Cash. É, eu acho que é cabra... isso, cabra... Arroba, não, não é arroba que eu falo no Facebook, né? facebook.com.br cabracastoficial eu vou, mandar, eu vou botar o link aqui na descrição pra vocês seguirem e também estreamos no Twitter arroba cabra _cast, e a gente tá tentando atualizar as novidades, como é que tá tendo as gravações tal, coisas do corriqueiras e informações adicionais que não conseguimos passar durante a transmissão do podcast, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o tema de hoje. Eu vou falar de IA, só que eu vou começar de uma parte muito mais prática do que teórica e filosófica. Haverão podcast, Haverão pod, podias, né? Estou <risos> me acostumando ainda com o termo. Haverão podias, onde eu vou falar de uma parte mais filosófica da IA trazer uma parte teórica importante que e bastante reflexivas mas hoje eu gostaria de começar com algo prático porque eu estou tentando criar o hábito de antes de 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 trazer um de falar aqui no podcast escrever algo até para ajudar obviamente para nesse estudo prévio e assim foi, né? Eu escrevi o um, meu primeiro artigo no Medium, que é falando sobre extração de tabelas e formulários de arquivos PDFs, utilizando a Amazon a AWS Textract, que é um algoritmo, é um serviço, né? Que trabalha com inteligência, com a inteligência artificial, mais uma sub-área que é visão computacional. Bem, é, vamos lá, para começar falando um pouco sobre esse trabalho. Atualmente eu sou responsável, sou engenheiro de software e responsável pelos sistemas da Credfit, é uma startup no ramo da fintech e sou responsável, além de, de, da manutenção e, e sustentabilidade aos sistemas computacionais, eu também sou responsável pela parte de inteligência artificial da empresa, principalmente em relação ao aspecto de automatização de processos internos. Processos esses que, como somos uma startup, então a necessidade da gente diminuir o gargalo quando a gente realmente entra em um âmbito de escalabilidade é extremamente necessário. Então meu papel lá hoje central é este. Certo, e aí o que foi que aconteceu? Chegou no, no, nos meus braços o primeiro desafio. Hoje na empresa a gente tem um, uma clientela onde a gente precisa... É, registrar as informações de empresas e também de clientes terceiros. E essas informações, elas vêm completamente despadronizadas de um arquivo PDF. E esse arquivo PDF, onde a qualidade é de digitalizada de um papel. Então, imagine você que a gente recebe uma carga gigantesca de, de informações das empresas que estão em PDFs completamente despadronizados e aí existe uma área operacional que pessoas pegam esses arquivos e vão lá e computam esses arquivos e pasmem em um arquivo de excel é, então existe esse processo manual que a partir do momento que eu cheguei já identifiquei essa possibilidade a gente está trabalhando com IA e automatizando esse processo. Aí. Só um desafio muito grande porque esse primeiro é, os arquivos, por não seguirem um padrão estrutural único, é bastante complicado a gente estar tá extraindo essas informações. Então, a, aí fica também aqui a dica a você que está escutando, principalmente quem está começando muito, Júnior, esquece da importância de você fazer um estudo prévio em relação, em relação a atividades que demandam um pouco mais de, de braço, né? Esse, por exemplo. Então, de antemão, não tinha conhecimento profundo em relação a ferramentas tecnológicas para trabalhar com, com visão computacional. Meu mestrado não teve nada a ver com essa área. É, se eu tiver a oportunidade de falar um pouco sobre depois, eu não vou falar aqui para não me delongar mais. Mas eu fiz um, um estudo prévio um estudo basicamente um, uma revisão técnica sobre as ferramentas disponíveis e aí elegi as principais que estão no mercado que foi o Microsoft Computer Vision Toolkit que é muito bom essa ferramenta, fantástica ela tem... ela inclusive tem algumas particularidades e ela extraiu algumas informações de imagens de uma melhor qualidade do que as outras mas eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade em relação principalmente ao nosso ao meu desafio aqui, né? Certo, eu também olhei e fez parte do estudo a ferramenta OCR da IBM que é essa ferramenta também é bastante poderosa principalmente quando você usa um outro serviço da IBM que é Classification, classification? Acho que é. onde ela consegue extrair essa informação de qualquer imagem e você consegue também trazer outras informações adicionais, como o sentimento, é, análise estrutural do texto. Tra, é, é, digamos que você tem um texto e, e quer trazer palavras-chave dele. Então, o IBM está bastante avançado em relação a isso. E, por fim, o Google Tesseract. Essa ferramenta eu recomendo fortemente para quem pretende trabalhar com open source ele é completamente open source e free é, na verdade esse projeto de CERECT foi herdado pela Google é um projeto um tanto quanto antigo e tem várias e várias frentes no GitHub mesmo tem, tem vários forks né, desse projeto e tem para tudo que a tecnologia ser pensada você pode trabalhar com Python com Javascript com Java e por aí vai beleza? Mas por que, que a gente escolheu, elegemos o Textract da AWS? Essa tecnologia é a única que consegue nativamente trabalhar com PDF, então nenhuma das outras ferramentas, até o dado momento, trabalha nativamente com PDF, você vai ter que converter para algum arquivo de imagem, um PNG ou um JPEG da vida. E também porque o Textract, ele nativamente, ele consegue reconhecer é, tabelas e formulários então se ele se você escanear desenhar um, uma tabela mesmo no papel escanear, jogar no PDF e botar lá no Textract, se ele tiver um mínimo de padrão de uma tabela ele vai reconhecê-lo como tal, e aí o que isso quer dizer? O output dessa análise do Textract ele realmente formata trazendo essa organização e a gente consegue é, exibir isso como tabela, né? Vindo ele completamente textual com JSON. Então, não é que o Text Track da AWS é melhor que os outros. Para o nosso problema, ele se mostrou muito mais adequado, certo? Então, e o objetivo desse artigo que eu, que eu escrevi no Medium é justamente esse: é mostrar, e esse é um passo a passo. É um, arquivo, é um, é um texto extremamente técnico e é o que a gente chama de step-by-step, step, né? um passo-a-passo passo de todo esse processo de extração. Então, só para ilustrar aqui rapidamente, basicamente o, o, o usuário ele faz a importação de um arquivo PDF para um S3 bucket, que nada mais é que um, um serviço da AWS para você armazenar arquivos. A partir do momento que você faz o upload de um PDF em um, em um S3 bucket do, da AWS, é, eu criei um lambda que reconhece, cria mecanismo para reconhecer automaticamente esse upload e chama o serviço do Textract. Textract o ele está dividido em duas frentes ele tem um Textract para reconhecer o texto único e exclusivamente né? então basicamente você extrai tudo que é texto do arquivo e o Textract Analyzer que o Analyzer tem também duas classificações, você pode extrair formulário e tabela certo? ou os dois ao mesmo tempo, então você pode fazer isso então assim o Textract, ele tanto é uma ferramenta OCR, né? que é Optical Character Recognition que é reconhecimento de caracteres ópticos né? No, do, do texto reconhecimento de texto propriamente dito somente o texto ele consegue extrair, como ele também consegue com o Textract Analyze extrair formulários e tabela o formulário é o que a gente chama de é, Key value. Então, basicamente, ele traz palavras-chave com seus respectivos valores. Então, digamos que você tem um PDF lá que tem um campo nome da empresa e o CNPJ. Provavelmente, ele vai reconhecer isso como um key value e ele vai trazer como formulário já formatado. Então, o key vai ser o nome da empresa. E, ou, na verdade, desculpe, né? nesse caso seria empresa, o um key aqui, né? e, o, e o value seria o nome propriamente dito. Ou... CPF, o CPF, o CNPJ, como um, um key, e o value sendo o próprio valor do CNPJ. E também, claro, obviamente, vice-versa, ele, ele pode traçar o comparativo de ser o que o value key, o próprio valor, e o, desculpe, o key sendo a, a empresa e o CNPJ o seu value, assim, respectivamente. Certo? Eu não vou falar assim, no um passo a passo aqui, no, no é, falando aqui, porque, enfim, não, não faz sentido. Eu os convido a dar uma, uma olhada lá no artigo e se interessar também, obviamente, peço que você dê o seu, suas palmas lá, né, no, no artigo. O Medium tem palmas né, para referenciar. Certo, eu só queria fechar aqui com os, os principais desafios que eu enfrentei com, com essa com essa tarefa né, que eu obtive então o principal desafio primeiro foi trabalhar com uma linguagem completamente nova para mim, que foi o Python então até então não tinha feito nada de Python, só tinha escutado a fama dele, mas enfim, ainda estava um pouco receoso no uso, mas para minha surpresa o Python é genial muito fácil de usar extremamente simples e enfim, não tive dificuldades com a linguagem em si foi zero dificuldade a outra foi entender e esse realmente foi o principal, foi entender todo o ecossistema do AWS e como esses subsistemas se conversam, se conversam muito bem, inclusive a gente precisa de passagem. Então, a outra dificuldade, desafio, né, dificuldade, não, mas um desafio foi entender o serverless. Então, até então tinha trabalhado com Sistemas onde você sobe a sua aplicação e tudo mais, você constrói uma máquina virtual. Nesse caso, trabalhar com Lambda Function e todo esse ambiente serverless também foi um desafio interessante que me abriu muitos olhos para essa área e estou maravilhado simplesmente isso. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, ou alguma questão, passe aí uma, 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 uma mensagem para a gente lá, principalmente no Twitter, que é o que a gente, que, é o que eu mais uso. E por fim, a questão, isso é um ponto de atenção, na verdade, que eu queria trazer. Então você que vai ler o artigo e, e, e se o interessar e você tentar fazer, preste muita atenção em relação à região. Então a AWS trabalha com regiões. Então primeiro você elege uma região da qual você vai utilizar o serviço da AWS. O serviço, esse serviço da, da AWS estão hospedados em máquinas físicas, obviamente, em determinadas regiões em vários locais do planeta, né, a Amazon é gigantesca, enfim, eleger uma região é de super importância, porque se você for construir uns, um, um serviço desse todo aqui, esse mecanismo de extração de texto, que você vai utilizar vários outros serviços, como S3 ou Lambda, e por aí vai, você precisa eleger uma região só, e por exemplo, Textract, esse serviço não está disponível em todas as regiões. São bastante limitadas. Então, tenham bastante atenção em relação a isso. Bem, é isso, galera. É, esse primeiro técnico foi, na verdade, uma, um, um primeiro tira-gosto para a gente seguir nas novas gravações do Podia. Então, se você gostou ou não gostou ou reprovou, Manda aí sua mensagem nas nossas redes sociais aí. E um grande abraço, qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Rasta! Volta!